0: Das Thema heißt Streiten und das war ja bei Miriam und Moos um Aaron der Fall, weil Miriam hat gesagt, ja wie kannst so du eine Entscheidung treffen ohne uns als ein Team? Also Streit entsteht immer ganz verschieden in unserem Leben, sei es in einer Small Group, in einer Kirche, in einem Land, in einer Ehe oder auch in einer Familie. Streit ist immer etwas ganz ganz Destruktives oder wenn man es anpackt wird es auch zu einem gewaltigen Segen. Man wird Bitter oder besser? Es ist ein Stolperstein oder eine Treppe in unserem Leben. Ich möchte ganz am Anfang anfangen. Es gibt verschiedene Stile, wie man streiten kann. Und ich habe dazu ein paar Tiere mitgenommen. Das macht es ein bisschen sympathischer oder? als Personen. Und zwar, es gibt einen, einen Stil, das ist die Schildkröte. Die Schildkröte, wenn gekämpft wird, ist mega passiv. Wenn ein Streit entsteht, sagt eine Schildkröte, ohne mich. Kopf rein und äh, hört einfach zu, aber ist im Panzer drin. Und das kann sogar Tage so gehen, es kann sogar Wochen so gehen, dass ich irgendwie sagt, okay, ich habe mich zurückgezogen, ich bin passiv. Also die hat es nicht verletzt und die andere Person sagt, wieso hörst du mir nicht zu? Sie hört schon zu, sich selber. Die Schildkröte, man zieht sich zurück und das ist der eine Stil, die viele Leute anwenden, ist für die Schildkröte äh, super, aber das Problem ist nicht gelöst. Wer ist so? Oh, ein paar wenige. Also, dann haben wir, das ist so die Passive. Dann der andere ist so der Gorilla, der Gorilla-Stil. Der Gorilla ist ganz, ganz einfach, der ist aggressiv. Wenn du einen Streit beginnst in deiner Ehe, dann bist du tot. Du kannst nicht gewinnen, außer du willst unbedingt so schnell möglich in den Himmel. Dann hast du gewonnen. Der, der Gorilla, der greift an, der wird sogar jähzornig, der wird wütend, der gebraucht Wörter, der braucht Gegenstände. Und du musst wissen, du entweder hast einen guten Panzer oder bist gut versichert, aber der Gorilla, der gibt nicht auf, bis jemand gewinnt und die Person heißt Gorilla. Das ist, wer ist so? Okay, schon niemand mehr. Dann haben wir den anderen Stil. Das ist der Hase. Der Hase ist so der Minderwertige, wenn der spürt im Ansatz, es gibt einen Streit, macht der hopst davon und er sagt, oh, es war ein Streit, hab nichts mitbekommen, weil der ist mega schnell, mega zickzackig und der holpert einfach weg. Der ist Konfliktunfähig. Also hat nie einen Konflikt, weil es schon vor, weit weit weg. Wer ist so? Auch niemand. Also hier haben wir diesen Hasen. Dann ein anderer Stil. Das ist der Elefant. Der Elefant, der ist so äh, der ignorierende. Der Elefant, der geht seinen Weg. Wie eine Schweizer Präzisionsuhr. Sondern der geht und wenn ein Streit da ist, der merkt das gar nicht. Weil seine Haut ist so dick und seine Füße sind so elastisch und er kann einfach, ohne es zu spüren, über einen Konflikt hinaus rübergehen und sagen, was, wir hatten Streit? Ja, wann dann? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Merkst du? Und das ist so auch ein Stil, der hat mega viele Vorteile, weil er ist nie traurig. Er ist immer happy, weil für ihn ist die Welt immer mega rosarot und positiv und blau. Und das ist auch ein Stil, den man anwenden könnte oder kann. Das ist so der Elefant. Dann gibt es auch den Schlangenstil und die Schlange ist ein bisschen so beleidigend. Eine Schlange schaut dich an, hört dich zu und sagt, aha... Wow. Und du denkst, wow, das ist unglaublich, das, diese Begabung von zuzuhören. Und dann macht die Schlange ein Biss, ein Wort in deine Schwäche. Und dann sagt die Schlange, du bist wie deine Mutter. Und das Gift geht so langsam in dein Herz hinein. Du merkst, du bist ganz knapp dran am sterben. Die sind mega, die wissen genau, welchen Knopf zu drücken. Bist du mit einem Satz, mit einem Wort und du bist game over. Ist für die Schlange mega cool, wenn du das Opfer bist, ist ein bisschen komisch. Dann jetzt kommt ein Tier. Ich möchte euch die Tierwelt nicht zerstören, aber die Katze ist ein bisschen überwertet. Weil eine Katze ist extrem manipulierend. Darum haben da viele Leute Katzen so gern. Katzen, die kommen, die kraulen, die schnurren, die können sogar für das Essen gewissen genau was machen und eine Katze bekommt immer, was sie will und sie weiß ganz genau, wie sie sich verhalten, was sagen und eine Katze dreht jede Story zu seinen Gunsten und es stimmt immer für die Katze und du denkst, aha, jetzt geht sie in die Katze. Das ist auch ein sehr sehr manipulierender und ein sehr sehr gemeiner Stil. Also nichts gegen Katzen, darum lieber ein Hund. Auch nicht. Gut, ähm, es ist mega wichtig, dass du heute weißt. Jeder von uns hat eine andere Art und Weise, wie du streitest. Und jetzt denkst du, was hat Streiten zu tun mit Jesus? Weil in jeder Ehe, die Gott geschenkt hat, und jeder Freundschaft, und jeder Church, gehen Dinge immer auseinander, weil man streitet. Man hat nicht eine göttliche Streitkultur entwickelt. Und ich habe einen Satz aufgeschrieben und das ist ein Denksatz. Was ist wichtiger? Das Thema des Konfliktes oder die Gefährdung der Beziehung? Und es gibt viele Leute, die bringen den Fisch nicht auf den Tisch. Die sagen, wenn ich ehrlich bin, wenn ich mal meinem Mann, meiner Frau, meiner Church, meinem Pastor, was auch immer, mal ehrlich es auf den Tisch bringe, dann werde ich gefeuert. Dann werde ich nicht mehr gefördert. Dann werde ich ausgeschlossen. Dann verliere ich meinen Mann, meine Frau, meine Freundin und viele Menschen, die haben Dinge, die wuchen und man hat nicht den Mut, mal den, Tisch, den Fisch auf den Tisch zu bringen. Man hat Angst und die Bibel sagt, Gott hat uns nicht den Geist der Angst gegeben. Angst ist nie ein Ratgeber in deinem Leben. Weil Gott hat so einen Geist gegeben der Liebe, der Freude und der Besonnenheit. Und lass dich motivieren, dass du Dinge ansprichst, auf den Tisch bringst, weil die Angst blockiert immer etwas in deinem Leben. Ein wunderbares Bild, ich war da auf der Reise, und ich bin auf verschiedenen Kontinenten unterwegs und es gibt so einen Kontinent, wo man man gibt keine Feedbacks, man ist nicht ehrlich, weil man will die andere Person nicht entehren. Also das ist das Gegenteil von den Schweizern. Wir sagen, was wir denken und die Deutschen sowieso. Aber in diesem Land, das sagt man, dass man sagt sich, man entehrt sich. Und da habe ich gesagt, das habe ich mir eine Frage. Wenn ihr datet und dann merkst du, du willst die Person nicht haben, kannst du ja nicht Nein sagen. Das ist ja nicht in eurer Kultur. Ja, wie löst ihr dann das? Das sie ganz einfach. Ich sage ihm, schreib mir eine WhatsApp, ich gehe nach Hause, wechsle die Telefonnummer. Und dann erreicht er mich nicht mehr. Wow. So kann man es auch lösen. Hast auch viele Abonamos irgendwann mal. Und ich habe gemerkt, wir brauchen eine Kultur, wo man den Fisch auf den Tisch bringt. Die, das Seil ist ein wunderbares Bild und ich finde es mega cool, weil nur die Reisfestigkeit Definiert die Stärke von einem Seil. Und da, wo man, wo man sich reibt gegenseitig, entsteht eine unglaubliche Kraft in einer Beziehung, wenn man Dinge ganz konkret auf den Tisch bringt. Epheser 4, Vers 26 bis 27 sagt die Bibel, wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnt bleibt. Leute, man kann auch unversöhnt bleiben, ohne Dinge auf den Tisch zu bringen. Wir denken immer, das, was man gesagt hat, ist offensichtlich. Es gibt Dinge, wo du unversöhnt bist in deinem Herzen, das ist genau gleich schlimm. Es gibt die passive Sünde und die aktive Sünde. Also wo bist du passiv in deinem Leben, hast du Schuld auf dich genommen. Lass die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt, denn der Teufel keine Gelegenheit gibt, Unfrieden zu stiften. Also wo muss der Fisch auf den Tisch und wo muss man eine ganz gute Streitkultur mit Gott, mit dem Heiligen Geist entwickeln? Ich habe einen Satz aufgeschrieben, ich finde es in mega, mega wichtig. Wenn du einen Konflikt angehen willst, dann nur weil du ihn überwinden willst, es geht nicht um Recht haben oder gewinnen, sondern um lösen und vergeben. Bitte schreib den auf. Es geht nie darum in einem Streit, dass du, du bist richtig bist, und das Gegenüber ist falsch. Es gibt immer, du gewinnst und ich gewinne auch. Dann haben wir gewonnen. Wenn beide gewonnen haben, haben alle gewonnen. Und oft kämpft okay, du so einen Kampf, du hast recht und die andere Person ist falsch. Und du denkst, wow, es bringt deine Freundschaft, deine Beziehung nicht weiter. Konflikte sind immer da, um Dinge zu lösen. Es kann dich nach vorne entwickeln in deinem Leben. Also drei Dinge. Erstens, wir haben Ohren. Ohren zu hören. Mich hat jemand gefragt, warum haben wir zwei Ohren und nur einen Mund? Das ist Ganz einfach, man muss doppelt zuhören, wie wir sprechen. Weil im Hören geht es darum, dass du sagst, warum macht dich das wütend und du stellst eine Frage und du hörst einfach zu. Und so ist es ganz, ganz wichtig, weil oft haben wir ein Bild und denken, warum ist die Person wütend. Es gibt einen Klassiker bei den Köchen und zwar, es waren zwei Köche, die mussten ein Gericht erstellen mit zwölf Eiern. Und aus Versehen hatten sie nur zwölf Eier für zwei Köche. Und jeder Koch wusste, ich brauche zwölf Eier für mein Menü. Jetzt kommt die ganz hochpolitische Frage, wer bekommt die zwölf Eier? Kompromiss würde bedeuten, wir teilen es auf, du sechs Eier und ich sechs Eier. Das ist ein Kompromiss. Aber mit sechs Eiern konnte keiner dieser Köche effektiv das Gericht machen. Kompromisse, liebe Frauen und Männer, sind fast immer vom Teufel. Kompromisse sind immer einfach Kompromisse. Sie bringen dich überhaupt nicht weiter. Hätten die Köche zugehört, was er eine für ein Menü macht, dann wäre es gar kein Problem gewesen. Sagt einer, jetzt habe ich mal eine Frage, was für was brauchst du nur die zwölf Eier? Und der eine Koch sagt, ich brauche nur das, Gelb, das Eigelb zwölfmal. Und der andere hat gesagt, oh krass, ich brauche nur zwölfmal das Eiweiß. Hätte man diskutiert und zugehört, hätte man das Problem gelöst. Es ist mega wichtig, dass du Fragen stellst. Da bin ich ein, ein Anti-Weltmeister, ich stelle gerne mir Fragen. Und ich muss lernen, in Konflikten einfach die Frage stellen, was macht dich so wütend? Und dann einfach Holy Spirit here in this place. Kennst es? Schnauf mal durch, stell die Frage und sei ein bisschen neutral wie die Schweizer. Da musst du unsere Neutralität einsetzen. Da ist sie von Vorteil. Einfach zuzuhören und überlegen, was geht bei dir ab. Die Native Americans, die haben einen guten Spruch, die sagen, bevor ich nicht zwei Wochen in den Moccasins gelaufen bin, werde ich niemals sie kritisieren. Und zuzuhören hat das nicht, dass das Potenzial, ich versuche, die Welt, die die Person drin ist, zu verstehen, weil jede hat eine Ansicht, wie es nämlich ist im Leben. Darum höre zu, zwei Ohren, zweimal zuzuhören. Ich habe äh, das. Der zweite Gedanke ist, das Herz wertschätze Sie. Wertschätzen ist im Streit, liebe Freunde. Wenn du im Streit nicht wertschätzt, dann wird es ganz, ganz schwierig. Dann hat der Teufel wirklich gewonnen. Das sind so Giftpfeile. Ich möchte euch eine Frage stellen und es ist eine mathematische Frage. Wenn du diese Rechnungen siehst, was fällt dir auf? Wenn du diese Mathematischen, hochkomplexen Rechnungen siehst, was fällt dir auf? Was fällt dir auf? Wem ist was aufgefallen? Jetzt, jetzt, jetzt ganz, wem ist ja da hinten, was ist draufgefallen? 4 plus 3 gibt, gibt doch 8, oder? Gibt 7. Ah, schau mal, wir haben die, ich habe die Lösung mitgebracht, äh, auf Rot, Rot heißt ja falsch, oder? 4 äh, plus 3 gibt noch immer bei uns 7, stimmt's? Ähm, es ist ein interessantes Phänomen und darum ist es ein bisschen so ein unvorteiles Beispiel, weil ich euch gefragt habe. Aber was krass ist, man sieht immer den Fehler. <lacht> stimmt's? Hat jemand gesehen, wow, vier Dinge sind richtig. Halleluja, praise the Lord. Das ist 80% korrekt. Come on, Halleluja, God is in the place. Es ist genau gleich in unseren Freundschaften. Irgendwann siehst du nur noch, 4 plus 7 ist falsch. Und die eine Sache in einer Beziehung macht dich so wütend und so rasend, dass plötzlich ist die ganze Erotik, Freude, Lust und alles ist auf einem Einmal vorbei. Ist das nicht krass? Und es ist eine Gabe vom Teufel. Im Garten Eden hat Gott wunderbare Bäume hingestellt. Die konnten Äpfel essen ohne Ende, all biologisch gut. Und es gab einen Baum, einen Baum. Wer interessiert diesen einen Baum? Gott sagte, diesen einen Baum, von dem dürft ihr nicht essen. Wenn ihr von dem esst, werdet ihr vom Garten vertrieben werden. Liebe Freunde, what's the problem? Das ist 99,9%. Praise the Lord. Hallelujah. God is in the place. Und was der Teufel immer macht, irgendwann, er switcht deine Augen und sagt, boah, die eine Sache. Das kann doch gar nicht wahr sein. Gott kann nicht gut sein. Das hat Gott sicher nicht gemeint. Gott ist unfair. Und diese eine Sache, wo eine Nebensache ist, zerstört alle deine Freundschaften. Alles. Ist es nicht crazy? Und achte mal, wenn du einen Streit hast, ist es hochinteressant, dann siehst du nur noch so rabenschwarz das Negative. Und es braucht einen göttlichen Blickwinkel, wie der Heilige Geist. Und du sagst, was sind denn die wunderbaren Eigenschaften? Ich habe einen ganz einfachen Tipp für dich. Wenn du jetzt mit jemandem im Streit liegst oder du hast verschiedene Streitkonfliktpunkte, nimm eine Liste, schreibe dir 30 Komplimente auf. 30, nicht 10 Zehn ist einfach, er ist ein Mann, Gott hat ihn gemacht, schon schon zwei, Gott liebt ihn drei, Gottes Gnade ist groß, bis schon vier, Gott vergibt ihn fünf. Schreibe 30 Eigenschaften auf, die du in der Person so schätzt. So wunderbar findest. das haben wir gemacht vor ein paar Wochen in einem Timeout, wo musste jedes Ehepaar musste 30 Komplimente aufschreiben für das Gegenüber. Und ich habe gemerkt, die ersten 20 waren easy. Und dann musst du plötzlich anfangen zu überlegen. Und wer sucht, der findet. Ich habe da natürlich 31 gemacht, weil ich muss ein bisschen mehr machen. Ich habe 31 Komplimente aufgeschrieben, da hat meine Frau sogar 33 gemacht. Da hat sie wieder gewonnen. Und was ich mit dem sagen möchte, ist einfach, es hilft enorm in einem Streit dass man die Eigenschaften, die so positiv sind, nicht vergisst, weil Menschen ändern sich nicht, indem du immer nur das Negative sagst. Das ist nicht motivierend, das ist demotivierend. Menschen ändern sich, indem man das Gute sieht und auch fördert und nach vorne pusht in dem Sinn. Dann haben wir eine Zunge, eine Zunge, die schafft Leben. Das ist ganz, ganz krass. Also mit, dem, mit den Worten hat Gott Himmel und Erde erschaffen. Man sagt ja, Gott schuf Himmel und Erde und der Rest ist made in China. Aber Gott hat das, das Universum mit einem Wort erschaffen. Und einmal sagte ein, ein Hauptmann, Jesus sagt nur ein Wort. Nur ein Wort von dir und die Person ist geheilt. Also mit Worten kannst du Leben kreieren oder du kannst auch etwas extrem zerstören. In Epheser heißt es weiter, in Vers 31 bis 32: Mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollte nichts mehr zu tun haben. Also es gab einmal eine Zeit, da hattet ihr mit dem was zu tun. Aber Paulus sagt, wenn der Geist Gottes in euch drin ist, gibt es keine Entschuldigung mehr. Es ist immer nach vorne, darf sich und kann sich etwas entwickeln. Schreit einander nicht mehr an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Hey, Ich habe diesen Vers gelesen und dachte, hey, meine Fresse. Der Bibelfest wäre eigentlich ein Jahreschallenge für uns alle. Ist nicht so? Also ich habe gemerkt, also ich, ich entdecke mich in diesem Bibelfest zu oft. Ich habe so die Tendenz, ähm ist jetzt egal ob wo, aber ich habe gedacht, das wäre ein Jahreschallenge, einfach mal zu sagen, mit dem habe ich nichts mehr zu tun, weil ich bin schon auch ein bisschen ein Schweizer, wo noch gerne ein bisschen meine Meinung zu etwas sagt und ich habe ihm recht. Das ist auch so, das können wir. Ich habe gemerkt, eigentlich lasst uns über Leute Gutes sagen, was sie, wie Gott sie sieht und was sie bewegen. Aber da habe ich auch manchmal den Blickwinkel, das zu sehen, was ich nicht gut finde. Also das, das ist ja bei jeder Person anyhow immer. Und ich finde es einen ganz krassen Punkt. Es hat mit unserem Leben nichts mehr zu tun. Und jetzt kommt eine eine vielfache Frage, die wir oft auf Umgehen, wenn wir Streit haben. Es gibt die Einstellung, ich bin okay aber du bist nicht so okay. Kennst du das, also ich ich wäre ich alleine wäre wäre einfach. Gut, also Single warst du war's ja auch nicht happy. Aber ich okay, du bist nicht okay. Das heißt mit anderen Worten, das ist sehr viel Stolz und Arroganz drin und auch ein bisschen so, man ist nicht so konfliktfähig, konfliktfreudig. Man hat nicht gerne, wenn jemand an dir etwas hinterfragt, das haben gewisse Menschen nicht gerne. Dann gibt es das Zweite, wo man sagt, ja gut, dann bin ich halt nicht okay und dann bist du halt okay. Das ist auch wieder extrem. Dann sagst du, ich bin minderwertig, ich kann nichts und ich bin nichts, aber du bist natürlich besser als ich. Dann hast du auch eine Balance verloren. Das Dritte ist dann noch übler. Man sagt, okay, dann bin ich auch nicht okay und du auch nicht okay, wir sind alle nicht okay. Das wäre ein Statement vom Teufel. Du bist schlecht und alle sind schlecht. Also das ist, man, man, man switcht immer, es sind zwei äh, Entscheidungen drin. Und ich glaube, das vierte ist okay, ist okay. Ich bin okay und du bist, weil auch okay. Und ich glaube, das ist so der Jesus-Style. Wo Jesus mich sagt, komm, on Jungs und Mädels, ihr seid eine Grundschöpfung. Ich habe es gut gemacht in eurem Leben. Ihr habt ein unglaubliches Potenzial. Es ist mega, mega wichtig, wenn du in einem Streit drin bist dass du den Streit anschaust als etwas, was sich besser macht. Dinge, die angesprochen werden müssen, Dinge, die auf den Tisch kommen, Dinge können sich nur entwickeln, wenn man den Fisch auf den Tisch ganz, ganz konkret legt. Und für das braucht es Mut, eine Konfliktkultur zu generieren, wo beide gewinnen. Und der Heilige Geist kann dir da mächtig, mächtig dabei Gedanken gehen geben. James Parker hat ein so hammer gemacht. Er hat gesagt, wir können nichts tun, damit Gott uns mehr liebt. Hast du das gewusst? Wir können aber auch nichts tun, dass Gott uns weniger liebt. Das ist crazy. Das heißt, schon mal, dass es sich gibt, ist schon mal ein Liebesbeweis, dass Gott gut ist. Sonst wärst du und ich nicht da. Und wir haben noch das Gefühl, wenn ich mich besser anstrenge, liebt Gott mich mehr. Nein, ich strenge mich an, weil ich nicht immer Fehler machen möchte. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unserem Herzen durch den Heiligen Geist. Ich habe ein Zitat aufgeschrieben. Meine Beziehung zu meinen Mitmenschen wird nie besser als deine Beziehung zu dir selber. Und das ist ein Grundsatz in der Leiterschaft. Ich sage immer wieder zu mir selber, auch in Leitern, die einzige Person, die du ändern kannst in deinem Leben, bist du selber. Du wirst nie deine Frau ändern können, leider nicht. Du wirst nie deine Kinder ändern können, sie sind ja wie du. Ich sage, Nein, so bin ich, so bin ich. Das sind, das sind nicht von uns die Kinder. Also, also die Kinder schon, aber nicht die Einstellung. Okay du mal, mal mit deinen Eltern, sagen da ah, du warst auch so. Die einzige Person, die du ändern kannst in der Church oder auch immer, merkt, das bist du selber. Du bist die Hoffnung mit dem Gott, das Reich Gottes auf dieser Erde baut. Und darum, ich habe in meinem Leben, ich habe diese Predigt nicht groß vorbereiten müssen, weil ich habe sie die letzten zwei Wochen äh, ausprobiert. Ja, in den letzten zwei Wochen hatten wir ein bisschen Streit, nicht immer, aber so ab und zu ein bisschen heftig, ja. Und dann merkt man einfach, wir haben, unsere Familie hat wir haben ein mächtiges Potenzial. Also ich und meine Frau, wir haben ja nie Streit, aber wir haben noch Kinder. Und man merkt plötzlich, wenn man einen Streit hat, kann man eine Kultur entwickeln, zusammensitzen, okay, lasst uns mal jede Person mal reden, wie sieht es aus? Was verletzt dich? Was enttäuscht dich? Und dann wird es immer extrem persönlich. Und dann gibt es immer, wenn man zuhört, eine Lösung vom Heiligen Geist. Ich möchte enden und ich möchte mal diese Tiere nochmals äh, feedbacken und ich möchte sagen, wenn du jetzt heute da bist und sagst, ja, ich, ich muss jetzt ganz, ganz ehrlich sein, ich bin schon ein bisschen eine Schildkröte, dann ist deine Frage, wo du den Heiligen Geist stellen kannst, sagst du, heilige Geist, hilf mir, dass in dem Moment, wo es heftig wird, dass ich nicht den Kopf einziehe. Hilf mir einmal, einfach den Kopf draußen zu behalten, und einfach dabei zu sein in einem Konflikt. Man kann Konflikte lernen. Hast du das gewusst? Man kann das lernen. Man muss es lernen. Heilige Geist hilft mir, dass ich meinen Kopf nicht einziehe, sondern einfach zuhöre und auch das in mich aktiv annehme. Wenn du ein Gorilla-Typ bist, dann ist es mega wichtig, Heilige Geist hilft mir, dass ich nicht jetzt werde. Hilf mir, dass ich nicht ausflippe mit meinen Worten. Man kann Wörter einander sagen. Man kann Worte nicht mehr zurückholen. Die sind dann draußen. Sagen, es tut mir leid. Das kann man schon. Man vergibt sich ja auch. Man muss ja vergeben, oder? Aber die Wörter sind immer noch da. Geist Gottes, hilf mir, dass ich nicht ein Gorilla mehr bin. Und einfach meine Arme verschränke und einfach zuhöre. Das könnte für dich ein Monster-Schritt nach vorne sein. Bist du mehr der Rapid-Style, der immer davon hüpft, dann sagst du: Heiliger Geist, hilf mir, dass ich stehen bleibe und einfach mal stehen bleibe. Ich habe ein, zwei Freunde, die sind wirklich so, die aber, wenn die Streit haben, sind die weg. Sag mir, das geht doch gar nicht. Das ist so un unglaublich. Stehst du da und kannst immer streiten. Sag einfach: bleib stehen. Bleib einfach einmal stehen und bitte den Heiligen Geist, dir zu helfen, dass du stehen bleiben kannst. Das ist ein krasser Schritt in deinem Leben und Gott hilft dir wirklich dabei. Und bist du ein Elefant, der Dinge einfach nicht spürt, dann sag Heiliger Geist, hilf du mir, dass ich mit deinen Augen sehe, höre und spüre und nicht einfach über Zeugs Der Geist Gottes kann Menschen extrem sensibel machen. Es gibt auch Menschen, die sind zu sensibel. Ich bin zum Beispiel 100% zu sensibel. Ganz krass. Aber ich muss auch lernen, ein bisschen so ein Elefant zu sein. Und andere müssen lernen, ein bisschen so nicht mehr elefantig zu sein. Und bist du eine... Sch Hast du... Die nicht bist du eine Schlange. Hast du... Das ist ein ganz unvorteilhafter Satz gewesen... Ich hoffe, der hört man im Fernsehen nicht mehr. Wenn nicht, dann ist es wieder einer meiner unglaublichen Zitate. Aber also das ist ein Schlangenstil. Das ist ganz krass. Du hast eine Gabe von Gott bekommen, dass du mit einem Satz Dinge bewegen kannst. Das ist eine Begabung. Ein Satz zu sagen und du hast gewonnen. Dann, dann sag diesen Satz nicht. Sondern überleg dir, was kannst du für einen Satz der Stadt zu sagen, der nicht giftig ist, sondern der Leben fördert, Leben spendet. Verstehst du? Und wenn du ein so Sorry, ha, äh, nicht Hasi, Katze bist. Hör auf zu manipulieren. Ich habe so, ähm, in meinem, als Kind, habe ich immer alles bekommen, was ich wollte. Immer, es gewusst? Wenn meine Mutter gesagt hat, nein, habe gesagt, nein, ist ein interessantes Wort. Und ich habe als Kind so lange eine Wand angeschaut, bis ich in der Wand ein Loch sah, das gar nicht da war. Und ich habe immer einen Weg gefunden, und ich musste lernen, oder ich musste, noch, ich musste, ich musste, ich muss noch immer lernen zu sagen: Jesus, nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe, nicht mein Reich komme, dein Reich komme. Und egal welchen ähm, Stil du hast, er hat positive Eigenschaften, aber es hat auch was Zerstörisches. Und ich möchte heute einfach den Heiligen Geist einladen, dass er dir einfach hilft, Dinge auf den Tisch zu bringen. Den Fisch auf den Tisch zu bringen und einfach Dinge anzusprechen, die du noch nie in deinem Leben angesprochen hast. Oft haben wir Angst, wenn wir das tun, dann zerstören wir etwas. Es ist schon zerstört. Es ist in einem Gefängnis drin. Du bist ein Knecht. Und Freiheit entsteht da, wo man ehrlich ist und eine Kultur entwickelt, wo man anderen höher achtet als sich selber mit diesem Respekt Gottes. Darf ich dich ganz kurz einladen, ein Augen zu schließen? Wir alle sind in Beziehungen drin, sei es als Single, in einer Small Group, in einer Firma, in der Church, Familie drin. Und es gibt heute Situationen, die sind so zerstritten, dass du heute sagst, ich weiß nicht, wie ich das nochmals lösen kann. Und du hast Dinge gesagt, die du mega bereust und die Worte sind draußen. Heilige Geister sind wir vor dir Und wir brauchen deine Hilfe. Du hast uns nicht alleine gelassen in diesem Thema. Ich glaube, wenn wir auf den Geist Gottes jetzt hören, dann spricht er zu dir, dass auch un, dass Situationen, die unmöglich erscheinen heute, Gott durch ein Gebet lösen kann. Angst, Dinge bei Namen zu nennen, weil du Angst hast, was zu verlieren. Gott hat nicht einen Geist der Angst gegeben, es ist ein Geist der Kraft, ein Geist der Liebe, Liebe deckt auf und ein Geist der Besonnenheit ist auch der Geist mit Weisheit. einen Namen, der erwähnt wird und bei dir zieht es alles zusammen, weil du hast gesagt, mit dieser Person ist es für mich erledigt. Mit der Person habe ich nichts mehr zu tun. Und das ist ein Streit da, der ist nicht geklärt. Es ist nicht versöhnt. Es ist nicht gelöst. Was nicht gelöst ist, ist noch immer gebunden. Heisst, ich möchte dich einfach bitten und ich möchte euch jetzt einladen die nächsten paar Augenblicken einfach. Und ich liebe diesen Moment, wo wir einfach ruhig sind vor der Gegenwart Gottes, da wo Menschen ruhig sind vor der Gegenwart Gottes, da geschehen Wunder. Und ich glaube effektiv, dass Gott zu dir spricht, vielleicht dir hilft über deinen Schatten zu springen, und auch da du sagst, nein, ich mache nicht mehr den ersten Schritt. WhatsApp zu schreiben, eine Karte zu machen. Was auch immer der Geist von Gott jetzt zu dir sagt, ich möchte dich einfach bitten, Heilig Geist, hilf uns, eine göttliche Streitkultur zu entwickeln, die uns nach vorne kappelt und bildiert. Dinge besser machen als jemals zuvor. Dann wird die Band uns in ein Worship-Lied einleiten. Das ist mein Moment, wo ich einfach vertraue, dass der Geist Gottes jetzt Dinge in deinem Leben bewirkt.